0: Всем-всем-всем-всем привет! С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб. И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята! Это подкаст «Прогуляемся в кино», и у нас сегодня очень интересный, это, во-первых, во-вторых, насыщенный и, в-третьих, очень познавательный выпуск э, на животрепещущую, популярную и, можно сказать, важную тему — это «Феминизм в -э 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 кино». Почему мы про него говорим? Потому что тема очень популярная в наше время. Много фильмов, много дискуссий, много сериалов рассказывают про... рассказывают, пытаются рассказать про эту тему. Многие путаются вообще, что такое феминизм в кино. Это когда обсирают мужиков, показывают, какие они плохие, ужасные, скверные и так далее, и так далее. Либо феминизм кино — это когда у женщины режиссер и весь состав фильма женский. Либо же это когда в фильме есть сильные женские персонажи. И очень много сейчас дискутируют на эту тему. Нужен ли феминизм в кино? Не нужен. Хорошо ли это? Плохо ли это? И так далее, и так далее, так далее. И эта тема, тренд набирает обороты, и сегодня мы попытаемся подискутировать, выяснить, что это такое, зачем это нужно, хорошо ли это плохо, и сделать какие-то определенные выводы, которые вам помогут лучше понять, что же такой феминизм, как он э, изображен в кино, и э, дальше с этими знаниями будете смотреть фильмы, сериалы, и будете представлять, что есть хорошо, что есть плохо. Но мы не будем э, только с Кристиной обсуждать э, эту тему, мы пригласили э, замечательную классную гостью, это Эля. Эля, привет!
1: Да, привет всем!
0: У нее есть блог в Инстаграме, она рассказывает про книги, фильмы, сериалы и э, про феминизм. Рассказывает это понятно, интересно. Я на тебя уже подписан, не знаю, наверное, больше двух лет. Э, досконально и подробно рассказываешь, мне это нравится и думаю, что у нас сегодня получится очень классная, интересная э, дискуссия. Но прежде чем начать, вообще расскажи, а как ты решил начать вести блог, для чего ты его ведешь и как ты вообще вот, пришла вот именно Именно, э, в то, что ты повест... рассказываешь, освещаешь э, феминизм.
1: Да, изначально я блог заводила, потому что много читала, много смотрела, и я вообще была не феминисткой не в этой теме. Особенно если пролистать мой блог самым первым постам, некоторые я стыдливо удалила. Да признаюсь, где мои мысли вообще в корне противоречат тому, о чем я говорю сейчас. Вот. и потом как-то так все завязалось, что я начала изучать феминизм с помощью, я не знаю, там блогеров, которые об этом пишут на различных сайтах, читала книжки, и как-то это все привело к тому, что я, в принципе, начала анализировать то, что я смотрю и читаю с этой оптикой, плюс к этому подключилась еще различная ЛГБТ оптика, расовая оптика. В общем, мне стало просто это интересно, и как-то это все так в блоге у меня оформилось. Не просто, что я пишу, что классный сериал, классный фильм, давайте смотреть, а больше рассматриваю именно с точки зрения, как он вообще сделан с оптика. Но опять-таки, это не про все сериалы, не про фильмы, не про все книги. Я так делала, только, где есть какой-то яркий пример хороший либо плохой
0: вот здорово а как ты вот ищешь вот информацию вот блогеров книги вот именно вот на фем
1: тематику я просто подписана на много фем активисток которые намного лучше и глубже погружены потому что я все-таки себя прям не отношу к активисткам к таким которые знают абсолютно всю матчасть, которые в это сильно погружены, потому что у меня просто на это физически и морально нет каких-то возможностей иногда. Я черпаю много информации у них, то есть то, что они скидывают какие-то статьи почитать, какую-то интересную информацию и больше именно изучаю через блоги и через книги. Ну, книги, соответственно, я просто смотрю какие-то топы, что рекомендуют мои знакомые феминистки, что они прочитали. У нас есть какой-то даже не то что паблик, как маленькая группа в телеграм-канале среди феминисток, и мы там тоже обмениваемся иногда статьями, книгами, чтобы посмотреть, что почитать. И, собственно, так у меня и складывается весь багаж моих каких-то знаний.
0: Здорово, что много ресурсов, много разной информации, все это можно читать, переваривать и уже уже выдавать какие-то осмысленные выводы э, аудитории. Вот расскажи, пожалуйста, что же такое феминизм, вот на твой взгляд, потому что когда заходит речь про эту тему, многие считают, что это когда женщина ненавидит мужчин, и все, и сразу типа, ой, все понятно, там, больная, ненормальная и так далее, и так далее, то есть у многих есть такие мысли, домыслы, и вот они откуда-то взялись, вот на твой взгляд, что это вообще такое?
1: Да, конечно, сам термин «феминизм» для многих почему-то ассоциируется с ненавистью и с мужиков, это довольно-таки забавно, потому что многие из этих людей даже не знают, как правильно писать это слово, это не рофл, так реально есть. Вот, И многие почему-то путают феминизм с тем, что это соцдвижение за равенство полов и за борьбу э, и женщин и мужчин из-за их права и за женщин права из-за мужчин на самом деле нет феминизм это борется только за женские абсолютно права это конкретное движение где женщины обсуждают свои проблемы где они пытаются их решить где проводят какие-то дискуссии то есть это такое пространство где только женщины то есть в моем понимании могут присутствовать в этом движении Мужчины не могут быть феминистами просто потому, что они не знакомы с проблемами, которые есть у женщин, поэтому их называют профеминистами, чаще всего, особенно в России, профеминистам относятся очень-очень осторожно, потому что чаще всего потом выясняются очень неприятные факты о них. Вот. И, в принципе, в России так сложилось, что многие, особенно радикальные феминистки, к кому отношусь я, в принципе, не особо любят профи- феминистов в любых их проявлениях, потому что еще считается то, что то, что говорят годами активистки на разных ресурсах, никто на это не обращает внимания, но когда в движение приходит мужчина, он запирает на себя абсолютно все внимание, говоря просто банальные вещи, о которых десятилетиями говорят женщины на разных ресурсах а, и получают огромное количество внимания не к тому, к чему надо. Вот. И, собственно говоря, феминизм — это про женщин, про их проблемы, про борьбу за их права. Для мужчин есть маскуизм. А, собственно говоря, вот.
2: А можешь, пожалуйста, хотя бы примерно для наших слушателей назвать вот основные проблемы Основные вопросы, которые возникают у девушек, у женщин и за что борются феминистки. Вообще,
1: на самом деле, это большой-большой спектр, потому что есть разные активистки, есть активистки, которые борются в экологической сфере, есть экофеминизм, есть абсолютно разные, но то, что, например, в России триггерит больше всего, это, конечно, домашнее насилие, вообще любое проявление насилия, потому что женщина, допустим, в России вообще никаким образом не защищена от этого, у нас нет закона, и получается, что огромное Количество совершается насилия, как физического, так и морального, абьюза и так далее, нет никакой психологической помощи от этого, кроме каких-то центров типа «Сестры», которые содержатся не на госсредства, и и государство ведет абсолютно не ту политику, которую ну, хотели бы феминистки ради женщин. Вот. Первое, это, конечно, да, про домашнее насилие. Второе, это про то, что у нас огромная объективация и сексуализация женщин в России вообще на всем, в чем только можно и где только можно. Это и в рекламе, это и в том устройстве это в то, как относится вообще к женщинам. И самый, наверное, такой большой пример — это то, как мы празднуем 8 марта, потому что в мире, кроме в СНГ, Конкретно в России 8 марта никто так не празднует, что это а, день там, весны красоты, любви, и женщинам не желают быть классными, крутыми там, именно в плане, красоты, а это день, когда в, вообще-то поднимаются проблемы и говорят о женщинах не как о красивой кукле, допустим. Вот. А также есть большая проблема это с, в трудовой сфере, то, что женщины получают там, разница в, в ЗП между женщинами и мужчинами там, типа 30%. А по статистике также женщины сталкиваются с большой дискриминацией при устройстве на работу, да, то есть то, что ей задают очень неприятные вопросы: из-за зря, да, вы уйдете в декрет, а что вы планируете? Да, будут у вас дети, мы не особо хотим брать женщин и еще миллион других проблем с тем же харасментом, да, когда случилась ситуация со Слуцким, когда его обвинили в харасменте, и как бы это все у нас прошло мимо вообще ушей, да, все все там создали, особенно активистки, но в большинстве своем никаких он вообще последствий особо не понес за это, и так во всем. То есть у нас нет плюсы культуры, допустим, отменной, да, как в Америке и в других европейских, и в Европе, где бы мужчина получал бы по заслугам, да, нес бы какую-то ответственность за свои действия сексуального характера, насильственного характера к женщине. У нас же очень многие актеры, тот же Башаров, тот же, не знаю, муж Тодоренко, да, абсолютно спокойно и высказывается, и Башаров, ну, подтверждено, что у него было домашнее насилие к своей жене, но никаких вообще последствий за это не понес. И, соответственно, у нас нет никакой культуры. То есть в России на самом деле огромный пласт проблем. И сказать обо всех невозможно, потому что на первую сейчас очередь и вообще на первый план это входит, конечно, домашнее насилие, потому что это самое актуальное. и то, то, с чем сталкиваются очень многие женщины. Также проблема с с изнасилованием, да, и только потом уже идет все остальное, что в Европе сейчас обсуждается, не знаю, с тем же, да, с харассментом, с тем же, ой, что там, в фильме показали, ой, как нужно женщину репрезентовать в фильмах. У нас все-таки в России проблемы более острые, более другого характера. Поэтому сказать, что обсуждается... В феминизме в общем нельзя. То есть я конкретно говорю про Россию, что конкретно обсуждают активистки здесь чаще всего и что их волнует больше. Что это конкретно
2: это, это, заинтересовало вот тебя, что ты в какой-то момент э, села и поняла, что я хочу быть э, там, феминисткой, э, радикальной феминисткой, если я правильно поняла твою речь, э, что прозвучало несколько минут назад? Есть, что тебя побудило вообще встать на эту позицию, что как бы вот, я хочу бороться за права женщины? Это чисто из солидарности, потому что ты тоже девушка, и тебя все эти вопросы волнуют, или ты столкнулась с какими-то проблемами э, в обществе и захотела это как-то изменить, то есть стать частью этого механизма феминистического в России? Да, конечно,
1: эти все вот две причины касаются меня. Но до всего, до феминизма, на самом деле, у меня были прям такие розовые очки. Есть такой даже, э, не то что термин, но так говорят, что когда... вот в России ты начинаешь изучать, ну вообще в, в мире, да, ты изучаешь феминизм, читаешь какие-то статьи, у тебя бьются просто розовые очки, и тебе уже тяжело жить, видя, что ты до этого вообще даже не замечала, и тебе казалось, что это абсолютная норма. Вот, и до этого я, в принципе, жила так, то есть до 19-20 лет. Мне вообще все устраивало, все было замечательно, хотя я до этого сталкивалась и с тем, что меня харасили, и в общественных местах у меня был неприятный случай, и сталкивалась с домашним насилием, не ко мне конкретно, а моя мама сталкивалась с этим. Вот, в общем, все эти проблемы были, но я их не рассматривала как что-то глобальное. То есть мне казалось, что это случилось только со мной и, может быть, потому что я была там не так одета, моя мама не так себя вела, не тот мужчина. Короче, я все списывала на вот э, не все такие. Это мы виноваты, как чаще всего бывает. А потом, когда я начала все это читать, погружаться в тему, видеть статистику, читать ну, истории других женщин, и я поняла, что эта проблема вообще не моя личная, да, то а проблема глобального характера, и что ее затрагивают очень многие женщины, и что печально, если я довольно-таки легко это ну, пережила, и моя мама, допустим, тоже в какой-то момент э, это пережила, то некоторые просто не справляются, получается так, что Женщин убивают, да, женщинам отрезают руки, женщина терпит изнасилование, да, женщина об этом не говорит, сталкивается с огромными проблемами в психологическом характере, да, в ментальном у нее там, называется депрессия, доходит до суицидальных а, проблем, да, то есть до суицида и так далее, и тому подобное. И когда, в принципе, ты погружаешься в это, Нельзя сказать, что был какой-то момент, что я прочитала один пост, и я такая, да, вообще все, теперь я феминистка, я радикальная, и я все поняла. Такого вообще не было. Мне понадобился, наверное, год-полтора, чтобы вообще осознать, что э, я феминистка, чтобы осознать э, вообще ворох и всю проблематику этой темы. И потом только я спустя вот полтора года, да, только недавно где-то, вот, наверное, Полгода назад, может быть, год назад я знала, что я вот радикально феминистка. А до этого даже я не особо не причисляла себя н- н- никакому. То есть не то, что я там интерсекс, или я радикальная или я липфи. Мне казалось, что это все важно, и что я везде по чуть-чуть. И только потом я себя уже определила. И, собственно, вот не было такого переломного прям... Момента, чтобы я сказала, вот я прочитала пост, или был день, когда я вышла на улицу и сказала, я феминистка. Это все на самом деле было очень медленно, очень поступательно, потому что развивать свои собственные розовые очки это больно, это неприятно. И лучше, реально лучше и комфортнее, не даже комфортнее, лучше как-то жилось, когда ты всего этого вообще не замечала, тебе как бы все было норм. И поэтому я, допустим, а, но опять-таки ф- феминистки, да, никогда, что самое главное в этом движении, мы абсолютно никогда а, не порицаем женщины, не обвиняем же- женщин ни в чем. Мы обвиняем и порицаем и критикуем саму систему. Поэтому, когда, в принципе, я вступаю в какие-то дебаты с подругами, со знакомыми, да, которые не феминистки, которые спорят о том, что он нужен или не нужен, я всегда с- себя сдерживаю, чтобы не оскорбить человека, потому что я сама помню себя в этот момент и понимаю, что чтобы пройти такой путь, да, и чтобы понять вот, что ты феминистка, что есть проблемы, на это нужно очень много смелости, и на это нужно очень много времени и много читать, изучать и погружаться в это. Они все это хотят делать.
2: Ну и просто так навязывать свое мнение чужому человеку и не всегда даже и Этично получается. Но вот э, если посмотреть на современную культуру, те же самые э, блоги в Инстаграме, современные фильмы, э, то есть кинематограф, э, даже театральные постановки, книги, э, в них очень часто в последнее время стала возникать тема феминизма, которая буквально, как мне кажется, навязывается людям, то есть показывают: вот, смотрите, какие женщины сильные, независимые, там, режиссеры обращают внимание на современные проблемы. Не кажется ли тебе, что вот как раз-таки в этих моментах идет навязывание новой культуры, новой социальной действительности и вообще как тебе вот то, как раскрывают тему феминизма в современной культуре? Фильмы, книги?
1: Вообще это сложная тема, потому что, ну, во-первых, люди все привыкли, особенно старшее поколение, в том, что мы все смотрим кино через, вот есть такое понятие, мужской взгляд, да, то есть ты смотришь, как чаще всего бело-гетеро-мужчина на на происходящее событие. И если посмотреть, в принципе, фильмы, не не брать какие-то отдельные случаи, а, в принципе, то, что выпускалось раньше, так, в принципе, оно и было. Да, то есть мы смотрели кино, мы смотрели э, сериалы, но сериалы в меньшей степени, больше это все, все-таки про кино было, что мы смотрели его, где женщина, это было либо э, любовно, это был интерес э, главного героя, либо это была женщина в беде, либо еще был классный такой, э, я не знаю, э, это, это очень смешно, когда в начале 2000-х, да, 2000 там... В седьмом, в десятых начали выпускать фильмы, где женщина показывается тоже сильной, классной, независимой, но она при этом в, латекс, там, в костюме, у нее идеальная там, фигура, она вообще очень красивая, а, и она просто мечта любого мужика. И вот тут как бы создатели пытались... Э- показать, что, смотрите, мы сделали, как вы хотели, женщины, не просто любовный, там интерес, да, мужчины, не женщину в беде, а даже не второстепенную какую-то там героиню, которая появлялась несколько раз, а мы сделали главную героиню, так еще и супергероиню. Но проблематика все равно остается в том, что это все равно фильм через мужской взгляд, потому что женщина одета в неудобный латексный костюм, она, у нее фигура, у которой... Наверное, у 80% женщин на Земле нет такой фигуры вообще. Ну, типа, она такая не бывает в жизни. А, и красота тоже такая не бывает. А, вот. И, собственно говоря, я к чему веду? Что сейчас тенденция о том, что показывать женщин, да, делать их там независимыми, сильными, делать героинями, раскрывать их интересные арки, да, как героинь без мужчин. Это, наоборот, очень круто. Это не навязывание. Во-первых, потому что... Раньше мы смотрели кино вот так, и все привыкли видеть его в другом свете. И сейчас, конечно же, особенно для почему-то мужского населения, очень трудно понять, что как бы студии больше не снимают кино только для вот этой части да, населения. То есть раньше почему было так? Потому что у женщин не было особо денег и возможностей, и они не были целевой аудитории, да, так сказать. Поэтому абсолютно все фильмы снимались до какого-то момента только для мужчин, потому что только они платили за это. Но когда женщина получила право там, на образование, они начали зарабатывать деньги и начали приносить тоже какой-то бюджет да, и доходы, то студии поняли, что хм, мы можем же а, убить двух зайцев, да, быть в современной повестке и получать за это деньги. Вот. Поэтому навязывание это очень странно звучит. То есть Меня всегда пугают э, формулировки пропаганды ЛГБТ и пропаганды феминизма, потому что, по сути, это соцдвижение, которые борются за дискриминируемую часть населения, да, которые были очень долгие века лишены обычных человеческих прав. Да, и сталкиваются до сих пор с дискриминацией, унижениями. И как раз-таки через фильмы, сериалы, там, книги можно острые темы подать и раскрыть так, чтобы даже какой-нибудь там чинелый гомофоб и сексист подумал над тем, что, возможно, в его представлений что-то не так. Но если даже он об этом не подумает, то окей, это, этот фильм хотя бы сыграет для женщин, потому что мне, как женщине, Например, надоело смотреть только на фильмы э, с главными героями, где женщина вообще не несет никакой функции в сюжете, да, и она там вообще не нужна. И нужна только для того, чтобы мужчина-зритель посмотрел и порадовался. Вот. А, что-то еще хотел сказать, но меня вылетело из головы. Поэтому вот так.
0: Но вот как раз есть авторский взгляд, что вот мужчина видит вот так, вот он так снимает и хочет снимать. То есть здесь можно сказать, что нужно идти против вот какого-то авторского взгляда и подстраиваться под современные тенденции
1: смотри э, феминистки опять-таки это просто глубокое заблуждение что мы что-то можем там запретить что-то навязать э, там сделать свои правила на самом деле мы ничего не можем но ну, типа феминизм это дискримини... это вообще движение которое борется за права потому, потому что женщина это дискриминирующая часть населения а как мы же можем, вот иногда знать... такой...
0: Иногда такое бывает, что вот что-то не нравится, там девочки пишут в Твиттере, и там такая шумиха начинается, что с Твиттером началось и до, до, доходит там до суда, да и еще до чего-то там... до окончания карьеры.
1: А окончание карьеры бывает только... Ну, то есть то, что я, да, по новостям. Это только если харассмент, опять-таки, да, люди обвинили, женщин, обвиняют мужчин э, в неподобающем поведении, да, в изнасиловании, в сексуальных помогательствах, это абсолютно другое. Когда мы говорим о феминизме как о соцповестке, о том, что феминистки могут там что-то кому-то запретить, это абсолютно в корне неверно, потому что мы ничего никому запретить не можем. То, что мы там в Твиттере сидим, обсуждаем а, с другими активистками, ну, активистками, про то, что вот смотрите, какой плохой вышел фильм, и такого больше нельзя снимать, а большая часть, а, не знаю, там, режиссеров, да, некоторые студии вообще как, как бы ну, плевали на это, им все равно. Но если у них, допустим, провал идет по кассам, например, или они получают не только от женщины, не только от феминисток какой-то фидбэк негативный, то тогда начинается и все как снежный кома оно катится. Но сами феминистки, по сути, беспомощны, ну, то есть не, не, не в плане, что мы ничего там не делаем, да, мы за. Получается, и первые волны, и вторые очень много всего добились, и третья волна сейчас добивается очень много всего. Но мы не можем указывать какого-нибудь, не знаю, Тарантино, что, чувак, можешь сделать фильм, где главная героиня, кроме да, типа сильная, классная женщина, давай еще, вот мы хотим, никто слушать не будет нас, Поэтому, в принципе, говорить о пропаганде, о том, что мы навязываем взгляды, там можем менять мир, абсолютно не так. Если бы феминистки могли бы менять мир, то патриархат, я думаю, давно было бы уже, вообще его бы не существовал, его бы уже разрушили, а, да, ему бы видели вообще классный мир по ней радуги, но, к сожалению, это не так.
2: Ну, маленькими шажочками меняется все таки мир, поэтому так или иначе, когда э, в новостных лентах в интернете или даже в СМИ появляются новости о том, что там феминистки говорят вот об этом, а есть вот такая тенденция, а здесь борются вот за вот это и так далее, и так далее, и так далее, общество начинает меняться маленькими шажками, но оно к этому идет. И кто знает, чем все это дело закончится лет там через десять, может быть, и феминизм уже будет э, трансформироваться во что-то иное, и мужчины, и сами женщины будут относиться э, более равно друг к другу, но все-таки в кино, так или иначе, лично мой взгляд... э, Феминизм навязывается и действительно в последнее время только делают, что показывают э, сплошных сильных героин, которые вот во всем отстаивают свои права, э, отстаивают какое-то свое я. И с мужскими героями по большей части не считаются. То есть их возводят там, чуть ли не до второстепенных персонажей. Точнее, не возводят их до второстепенных персонажей или очень михотелых персонажей. И, соответственно, появляются люди в интернете, которым подобная тенденция и не нравится. Которые не хотят смотреть на такие фильмы. из недавнего вот я, в принципе, отношусь тоже к этим людям, которым это не нравится. Эм, из последнего Мне почему-то сразу вспоминается фильм «Хищные птицы», Uh, не знаю почему, <laughs> может там есть что-то и по, по новее, поновее, посвежее, которое примерно с этой же повесткой. Но вот что делать, как объяснить этим людям, которым не нравятся подобные тенденции, что это правильно и вообще правильно ли это? Нуж... Должны ли режиссеры, должна ли киноиндустрия вообще uh, хайпить на uh, теме феминизма? Так,
1: ага. Подумаю. А Насчет того, что многим это не нравится, ну, я так тебя слушала, мне просто так стало смешно, потому что мы, в принципе, смотрели долгие, даже вот я, мне 22 года, а, все, всю свою, наверное, сознательную жизнь, я помню фильмы, реально только, в основном, большая часть, это процентов того, что я смотрела, это где как раз-таки главный герой, а женщина — это его предаток. И то есть она вообще, у нее маленькая либо роль, либо, это, но опять-таки, ее возводят в любовный интерес, либо она секси, я не знаю, очень красивая там, обольстительница, нужна просто для красивой мордашки в, на экране. И когда это делают то же самое с мужчинами, да, просто зеркали эту с- ситуацию, а мужчинам и почему-то некоторым женщинам да, бывает сложно и непонятно, мол, как это так? А Почему у бедного мужчину завели просто в любовный интерес, и он ничего не делает?
2: Нет, не, здесь не из этой серии. Здесь понятно, что если ты тупо делал ситуацию, в принципе, ничего такого не произошло. На это очень спокойно можно отреагировать. Ну, подумаешь, вот ситуация с другого угла. Здесь, скорее, может быть, я просто неправильно сформулировала сам вопрос, он получился немного таким пространным. Я больше имела в виду то, что подобных ситуаций стало в в разы, в разы больше. Если посмотреть на новинки, которые выходят в последнее время, неважно, на стриминговых сервисах, в кинотеатрах, тема того, что женщины возводят, ну, неправильно будет сказать, в культ, но все-таки она становится в разы выше, над мужскими персонажами, то есть нет баланса. Вроде бы люди и женщины в том числе борются за равноправие, за мир во всем мире, а в итоге так или иначе одна из сторон перевешивает. Раньше были мужчины, теперь становятся женщины. И когда ты постоянно смотришь на подобные ситуации, где женщина выше мужских персонажей принижают, ну, не, не нравственно, а именно в соотношении э, временных рамок, отведенных вот самого фильма, хронометража, Это немножечко начинает раздражать. То есть такое ощущение, как будто все фильмы начинают делать исключительно для того, чтобы как-то опять-таки похайпить на этой теме. И вот не кажется ли тебе, что это уже переизбыток? То есть из-за того, что много фильмов именно с таким подтекстом выходит на рынок?
1: Насчет переизбытка его, я думаю, еще очень скоро не будет вообще, потому что, ну, опять-таки, просто можно будет для примера посмотреть а, картины лет десять назад, которые выходили, да, сколько там было главной героини которая сейчас выходит. Меня это вообще не, ну, то есть меня это не парит, я не считаю, что люди как-то хайпятся. Есть, конечно, то есть меня, как феминистку, например, не очень устраивает, когда люди снимают какие-то, Допустим, последний тоже пример скажу, Винкс, Винкс не помню, как там, сага, сага Винкс, что-то да, такое название да. Да, на Netflix. Вот там очень смешно это сделано, но прям вот до какого-то стыда мне к феминистке было реально стыдно досмотреть, потому что а, там был момент, где м, девушка, получается, стоит, главная героиня Блум, возле какого-то алтаря, а, и вроде бы холодно, и ее Скай, это любовный интерес ее, подходит, дает ей куртку, и она такая, да я сильная типа женщина, мне не холодно. Короче, вот это смешно, ну, прям очень, потому что и там таких кринжовых моментов было, ну, штук 10, наверное, реально можно вот насчитать. Это было настолько сделано топорно, ну, то есть прям было видно, что люди не захотели продумывать интересную линию, героине, да, подавать ее не через э, рот, чтобы она не говорила, что она там сильная женщина, ей не нужна куртка от мужика. А чтобы показывать это на примеры, да? то есть показывать действиями это. И то, как это будет в самом сериале. Потому что мне казалось, что я сижу на каком-то утреннике, мне показывают детский мультик, мне лет пять, и вот на простых словах мне пытаются объяснить, что происходит. Вот такой феминист, допустим, в фильмах, да, в сериалах, мне не кажется, что он там ненужным, что, о боже, зачем вы это сделали. Мне просто кажется, что вот так делать не надо, потому что вы, допустим, не сыграете для женщин, да, потому что как активистки это смотреть довольно-таки стрёмно, неприятно, потому что люди даже не постарались как-то интересно это завуалировать и интересно подать, а смотреть людям, которые, в принципе, далеки от темы, это будет еще триггернее, да, и они подумают, о, господи, как, какая же тупость, да, зачем так делать? Вот. Я, допустим, не совсем согласна, когда режиссеры вот так делают. Да, то есть они не понимают, о чем они говорят, они просто там, услышали фразу, подумали, вот, будет круто звучать, потом как бы по интернету разлетится эта фраза, и будет все очень классно. Вот, а насчет каких-то других примеров, что режиссеры хайпят и так далее, я думаю, что пусть хайпят. Ну, то есть, опять-таки, мне, мне наоборот, как твистки снимать побольше фильмов, да, из них будет какая-то часть прям совсем провальных, опять-таки, будет проблема и проблематика не в том, что это а, про там главную героиню, про феминизм, будет проблематика в, в сюжете, да, в режиссере, в то, как это снято и так далее и тому подобное, а, но чем больше об этом будут говорить, чем больше будут люди набивать проектов, да, смотреть, как это можно интересно там, подать, завернуть, какие темы обсудить, я думаю... Дальше будет лучше. То есть из-за того, что до этого снималось все реально абсолютно с какого-то мужского взгляда, а сейчас люди, видя то, что женщины подали голос да, до этого, потому что многие, ну вообще все молчали, все принимали вот такую политику, там, ну если мы говорим про Голливуд, да, например, политику у Голливуда, все смирялись с этим. Окей, нам дают раз в сто лет хороший фильм с главной женской героиней, будем на него молиться, и все замечательно. все остальное время будем смотреть э, фильмы про мужиков,
2: для мужиков, э, и будем счастливы. А вот. Хорошо, сейчас... а подожди, а считаю... тогда как, как, какая и, и самая... Не так. Какой тогда должна быть главная героиня в эталонном феминистическом фильме, чтобы это было не вот из разряда «не, не надо мне твою куртку, я вообще сильно не зависим, мне не холодно», а чтобы это была действительно проекция настоящего феминизма, не абсурдного, а вот именно такой, как, как, каким его видят ну, вообще все вот это вот сообщество, феминисток в мире. Ну, хотя бы примерно, какими качествами должна обладать эта женщина, как ее должны показать. Или, может быть, например, у тебя есть э, э, фильм, который ты смотрел, и который тебе кажется эталонным в этом плане.
1: Ну, смотри, про правильную героиню, да, вот как она должна быть показана, это то же самое, как сказать, а, какая правильная феминистка. Правильная феминистка на процентов это мертвая феминистка. Не, ну набор-то да? качеств Всё.
2: должен же существовать, к которым Набор... вы, вы стремитесь. Я, я, как бы, не режиссерка,
1: я, не, наверное, не то чтобы я профессионал в том, чтобы давать какие-то советы, как построить женскую там, героиню, да, ее арку, но, например, про то, что не должно быть вот такой тупости, да, не должно быть то, что я, я феминистка, и я феминистка вот на словах, и я буду выдавать вот такие фразы. Во-вторых, мне кажется, очень важно, чтобы в фильмах принимали участие, вот когда люди делают э, фильм о героине, э, какую-то интересную, да даже неинтересную, просто берут проблему женскую да, и делают о женщине фильм, по-любому в команде, а лучше всего, чтобы это режиссер был или на главных каких-то позициях были женщины, потому что э, сценаристка, да, либо когда... В в команде сценариста, потому что по-другому мужчина никогда не сможет сделать историю о женщине так, как бы это сделала женщина, потому что он вообще не понимает проблематики. Он может это со стороны смотреть, он может взять советы своих знакомых женщин, коллег, неважно, и из этого что-то слепить. Поэтому я считаю, что как раз таки важно, чтобы в индустрии было больше женщин-сценаристок и режиссерок, потому что иначе мы все равно будем получать топорный феминизм, топорную проблематику, потому что мужчины не знают, о чем они говорят, потому что они не женщины. Вот и, например, Хорошо,
2: а А фильм всем известный, возьмем вот «Чудо-женщина», первая часть. Ты считаешь, что снимала женщина? А, про сильную супергероиню. Ты считаешь, что этот фильм эталонным?
1: Я не смотрела. Окей, <свот> <свот> okay, окей. Okay. Я,
2: я больше по сериалу.
1: Я вот изначально, когда да, okay. потому что я фильмы вообще смотрю очень мало, редко. И я okay. больше
2: uh-huh. Может быть, тогда героиню из какого-нибудь сериала, вот опиши ее просто, вот, которая тебе лично была близка. Чисто какими вот характери- прилагательными ты бы могла ее описать? Вот который, тебе кажется, что она прям действительно не то что эталон, но вот просто близка тебе.
1: Ну, из последнего, вот в прошлом году, по-моему, да, я посмотрела дрянь, вообще потрясающий вообще сериал, один, наверное, из самых лучших, э, то, что я смотрела. Е- ее как раз режиссировала, э, этот сериал режиссировал э, женщина. Э, она была и сценаристкой, Я забыла, как ее зовут, да, у меня плохая памятная имена. А, вот, и как раз таки ее героиня она не та правильная женщина, да, то есть она там не супер не супер сильная не супер а, правильная, она не делает только правильные поступки, она просто, ну вот обычная женщина, да, у нее есть проблемы в жизни у нее есть а, не буду спалерить, у нее есть неприятная ситуация из прошлого, да, она несет за это вину, но она настолько показана живой да, и ты веришь ей от там, первого кадра до последнего. Ты видишь, что это реальная женщина, что она там и свободная, и что у нее свои желания, свои интересы, что у нее э, не просто прописана какая-то очень бесполезная да, арка, что у нее есть характер. И вот за таким персонажем, за такими героинями дико приятно наблюдать. Она не высказывает какие-то сексистские, там, мезогимные вещи, а, да, потому что она уже, видимо, отрефексировала. У нее... М- я вот реально советую ну, посмотреть «Дрянь». Там нет ничего вот такого, как, допустим, я до этого сказала «Винс», да, где просто прямым текстом тебе говорят про силу, там, про куртку, про еще что-то, вот, из того, что еще можно, наверное, привести в пример, это вообще все героини небольшой, маленькой э, лжи, просто замечательные, классные, они тоже все не идеальные, то есть, опять-таки, да, там они не все э, сильные 24 на 7, они все не независимые 24 на 7, э, у них есть своя история, у них есть свой характер, но они там героини, то есть они делают действия, они независимые от мужских персонажей, у них э, нет единственные функции, да, это быть в беде, ждать спасения, это быть там сексуальным объектом и еще что-то делать, они выполняют свою роль, да, то есть они добиваются каких-то своих целей, они, мне понравилось как, в принципе, в финале, да, то, что показывается, это тоже, кстати, важная тема, это женская солидарность, которая очень-очень, особенно в России мало и редко и, и редко говорят, потому что мы проходим это, это гендерное воспитание, да, гендерную социализацию, когда а, женщин постоянно ставят а, в рамки, что мы все конкурентки, и что быть подружками — это как-то не очень. Вот классно дружить с мужчинами, да, и что все же там женские коллективы, все женские компании — это сборище змей. И вот эта стигматизация с ней тоже надо бороться Очень классно, что та же вот маленькая большая лошадь это делает. Классно, что это делает половое воспитание, да, когда была серия, где девушка столкнулась с харассментом в общественном транспорте, она не могла ездить на нем, у нее была проблема с этим, и все остальные героини просто ее выслушали, поняли и поддержали, и поехали с ней на этом автобусе. Это супер классно, вот я думаю, вот такие героини должны быть в в идеале, мне кажется.
0: На твой взгляд, идеальная формула хорошего феминистского фильма?
1: все такие вопрос. <смех> Идеальная формула, мне кажется, это не или ставить просто, цель
0: или просто сделать короткий. идеальную
1: форму идеальный фемитический фильм, потому что, ну, у тебя он не получится. А не делать героиню пластмассовой, да, то есть не приписывать ей абсолютно все хорошие черты, не делать из нее вот реальную куклу, которая выполняет я там сильно независимая, я такая классная, и... а дальше этого ничего вообще абсолютно нет. То есть здесь, наверное, только в том, что очень часто люди почему-то, вот, они бросаются как-то, мне кажется, из крайности в крайность. Да? Вот сначала женские персонажи не умели прописывать вообще, то есть не понимали, как вот если она не любовная, интересы не дамы в беде и не роковая красотка, то что она, да, вот вот, что за женщина, как ее можно прописать. А сейчас есть проблема в том, что не понимают, а как вот рассказать о теме, да, показать реально главную героиню, но при этом не сделать из нее правильного какого-то, не знаю, робота с идеальным там характером, с правильным, с моральными устоями, вот. И мне кажется, вот с этим нужно работать. И как раз-таки поэтому я говорю о том, что очень э, классно привлекать и, я думаю, очень необходимо во все проекты, где, в принципе, есть главные героини, именно женщин, чтобы они помогали э, делать хорошие арки. Но, опять-таки, есть да, не очень хорошие примеры того, что делают, допустим, женщины и так далее и тому подобное но это не должно превращаться в диску, что если это сделали женщины ради там, фемповестки, фемповестки тут фильм говно поэтому нет он говно потому что плохой сценарий потому что плохая проработка персонажей плохая режиссура а не потому что кто-то решил сделать фильм о феминизме
2: ну все-таки может быть пять прилагательных вот такой такого персонажа ты назовешь там не знаю сильное смелое э, не знаю сердобольное ну пять прилагательных такого персонажа, как ты его видишь. Может быть так просто слушатели лучше поймут, что ты имеешь в виду, он так представит этот образ.
1: Я пытаюсь, окей, okay, это должна быть, э, да, независимая женщина, свободная, свободная в плане то, как она одевается, то, как она выглядит, то, как она думает. То есть это должен быть, э, это должна быть живая героиня, которая не сделана для для созерцания там, да, что она не, не, не должна быть сделана для мужского взгляда, да. А, сильная, но сильная в плане не в том, что она всегда там сильная, да, и никакой слабости у нее не, не, не должно быть. А в плане, что женщина бывает а, сильнее, да, мужчин, что ну, в какие-то моменты она может быть слабой. А что, что еще можно характеристику сделать? Еще mm-hmm. два. Да, я думаю, что должна быть, наверное, какая-то храбрость, смелость, потому что чаще всего иногда женщины делают делают более пассивными, чем чем мужчин, приписывая им какие-то характеристики. И что что еще можно сделать? Я думаю, что эмоциональное. Это очень важно, потому что Опять-таки, в нашей системе мира а, злая женщина, да, женщина, которая злится, испытывает какие-то негативные эмоции, это всегда очень плохо. А, и всегда тебя пытаются сдерживать, да, называя там истеричкой, что, может, у тебя месячный, или, а, может быть, у секса давно не было. В общем. Вот надо показывать реальные эмоции, да, то есть то, что испытывать негативные эмоции, да, там рыдать, плакать, злиться, быть вот в негативном, да, каком-то плане, а не только всегда в позитивном и улыбаться, что женщина тоже имеет право и может, и что в этом ничего такого нет. Вот, я думаю, а дальше, то есть строится из того, что человек хочет показать. Да, о чем он снимает фильм. Если он снимает какой-то сериал по типу, я не знаю, последнее, что я посмотрела, это Джинни Джорджи, да, где, в принципе, главная героиня тоже сильная, классная, там, независимая, но у нее очень там, тяжелое прошлое, да, у него большие проблемы и с, и с законом, и ментальные, и так далее, то показать, я ее думаю, какой-то 24 на 7 сильной, независимой. Нельзя, потому что она очень зависит там, от э, денег, да, она очень зависима э, от своего положения в обществе, она сильная для детей и в том, как она ведет себя с, с другими людьми, но при этом она слабая, когда понимает, сколько у нее проблем, она просто с этим не справляется. Вот. Я думаю, что для каждой героини э, можно подобрать свои характеристики, Просто чтобы, главное, она вот не была какой-то картонной и образом идеальной, правильной феминистки, потому что все равно такую никогда не сделаешь. Это будет просто образ. Это не будет относиться к реальной женщине вообще никак. И реальная женщина никогда не будет себя относить к вот такой женщине, потому что ну такого не бывает просто.
0: А, да, очень интересно, ты рассказала. То есть многим это будет полезно, интересно. И вот такой момент, что некоторым все равно не нравятся вот такие вот персонажи, где женщины показаны вот. Как правильно это сказать-то живыми, живыми, живыми людьми, не там, где их там объ- делают из них объект вожделения, там что она просто как там, там на фоне где-то ходит и так далее. Некоторым вот, не нравится, что вот они вот такие живые, могут что-то делать, могут высказывать, показывать эмоции. Вот как быть вот этим лю- людям, которым не нравится, что женщина вот так вот показывает? С-
1: смириться? Смириться не смотреть, ну то есть у меня вот просто такая жизненная позиция, что если мне что-то не нравится, я просто не делаю, не смотрю этого. То есть если вас дико раздражают сильные женщины, а, дико раздражают главная героиня в фильмах, просто не смотрите эти фильмы. Ну, то есть зачем вы их смотрите? Это то же самое, как я удивляю, зачем антифеминисты, и сексисты подписываются на блоги феминисток и пишут в комментариях, Куча говна. Ну, типа, зачем? Тебе же это не нравится. Ну, сиди вот на своей площадке и высказывайся там. Вот. Поэтому у меня просто, ну, такой совет. Если вы еще не доросли, да, если вы еще не понимаете вообще о чем чем фильмы, да, и вам просто вот не нравится, вы испытываете дикую злость, и вы готовы там засирать все паблики и все комментарии своим негодованием, то просто не смотрите. Поберегите свою нервную систему, да, смотрите фильмы, которые вы привыкли с главными героями, и с женщинами, которые выполняют роль кукол. Вот и все.
0: А как ты считаешь, вот фильмы, сериалы, где показаны такие живые, настоящие женские персонажи, они как-то помогут справиться вот с проблемами, которые существуют в реальной жизни, типа вот домашнее насилие и прочее?
1: Я думаю, да, очень сильно. Есть классный пример. Это с утренним шоу, да, где, ну, я думаю, многие о нем хотя бы слышали, где получается две героини. Алекс, по-моему, и Брэдли ее зовут. Вот это две девушки. И в принципе это весь сериал построен на харасменте главного героя, то, что выясняется, что он харасил свою коллегу. А, да, и весь этот сюжет закручивается с позиции из девушки, которая, оказывается, испытывает огромные проблемы да, ментальные после такого случая, что на самом-то деле она поднималась к нему в номер и реально там поговорить, и что не она виновата, и обвинять жертву ⁇ это абсолютно неправильная позиция. И со стороны как раз-таки вот этого человека, кто... А, возможно, искренне, да, вот он, он сначала искренне не понимает, что он что-то сделал противозаконное, потому что все так раньше делали, и эта норма была вещей, а тут случился, а, там, 2000 какой-то был, 18 да, год, и тут резко как бы трогать свою коллегу за ягодицу, склонять ее к сексу и не получать от нее активного согласия, это уже как бы насилие, а не норма. Мне кажется, это очень клевый пример, ну, пример, потому что я очень много от знакомых, которые вообще не знакомы с темой, услышала то, что они в какой-то мере поняли вообще, о чем идет речь. То есть до этого в новостных пабликах, когда писали о Харви, о Вайнштейне, когда писали о других актерах, очень многие вообще ну, не вдупляют, что, что это такое, они не понимают... А что случилось с жертвой, да, тут им как бы весь сериал это показывает, показывает ее падение до, до дна, да, то есть как она падает и что вообще случается с жизнями вот этих девушек и не только девушек, да, а, и мне кажется, это очень а, правильный подход, потому что через как раз-таки сериалы, фильмы, книги мы можем доносить а, сложные темы, в которых многие вступают в дискуссы, да, которые не, многие не принимают, там, э, когда им пытаются донести через э, прямые вещи, да, там, в статьях, через ну, познавательные видео. А когда им на примере художественного, э, художественной героини да, рассказывают об этом, то некоторые, ну я, по крайней мере, очень надеюсь, что какой-то процент из них... Пойдет, почитает, что-то для себя поймет, может, поспрашивает у знакомых, ему женщин, да, а, было ли так, там, а, что, с чем ты сталкивалась. Может, когда столкнется его какая-то знакомая подруга с этим, он ее не обвинит и не скажет, зачем ты пошла к нему в номер, ты же знала, что там будет, да, а он немножко проанализирует это и поймет, что она в этом не виновата и что всегда нужно винить насильника. Вот. И я считаю, что такие сериалы это очень, ну, как бы классная и клевая тема. Я надеюсь, что буду дальше такое снимать и давать на это деньги, что самое главное.
0: Как ты думаешь, вот еще вот может прийти из крайности в крайность, то есть люди смотрят вот эти все фильмы, сериалы, и там вот показывают, что там дотронул, мужчина дотронулся до женщины, там, не знаю, до локтя, она сразу закричала, что он ее насилует и, и так далее, и так далее. Хотя он просто, не знаю, потрогал, чтобы сказать, что там она кошелек обронила и так далее. Вот некоторые люди могут это все смотреть, слушать, видеть вот эти все скандалы в Твиттере, что там написал какой-то твит или сказал там 20 лет назад какую-то там пошлую шутку, это вспомнили, и начинается скандал, сыр, и так, далее, и так далее. Некоторые могут восприня... это... интерпретировать так, что с женщинами вообще лучше не стоит общаться, либо вообще их лучше никак не трогать, либо вообще их стороной обходить. Вот как ты думаешь, может такая вот крайность произойти или нет?
1: Или как ее ну, вообще, если да. все, все, ну, если все мужчины решают не трогать э, особенно незнакомых женщин без их разрешения, это будет вообще, мне кажется, лучшее изобретение человечества. Потому что как бы, у нас, опять-таки, проблематика в том, что когда говорят «не все такие», вы забываете и переносите фокус внимания на другое. Да? Потому что, окей, да, «не, не все такие», но большая часть такая. И поэтому женщины, особенно, которые столкнулись с какими-то насильственными действиями, да, изнасилованием, там, там сексуальным домогательством, абсолютно с любым, они начинают... Э, им труднее взаимодействовать с, с мужчинами, это абсолютно нормально. Вот, но я, по крайней мере, не слышала на полном каком-то серьезе, что женщины, которых особенно в России дотрагиваются до локтя, они куда-то идут жаловаться, потому что я слышала наоборот. У нас огромная пласт населения женщин, которых лапают в общественных местах, и знакомые, и они просто это пережевывают стесняются об этом сказать и у меня был такой же абсолютно опыт, когда я себя три года обвиняла в том, что это у меня были короткие шорты и то, что я в этом виновата, а не мужчина, который а, пристроился ко мне в трамвае сзади и почему я не закричала и почему я что-то не сделала. Вот. Но на самом-то деле проблема глубже, да, то есть это нужно как рассказывать мальчикам, что нельзя насиловать девочек, вот. И наоборот, Пусть мужчины задумаются о том, что дальше будет только больше того, что женщины будут переставать скрывать и покрывать мужчин. И задуматься о том, что все-таки может незнакомую женщину трогать лучше не надо. Или, может быть, я прежде, чем что-то сделать, я спрошу, то есть могу ли я это сделать. Это абсолютно нормальные вещи. А насчет Твиттера... ну, насчет всех этих скандалов в 20-летней давности, это вообще сложность. На самом деле тема для меня, потому что -э 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 ну, я, в принципе, не поддерживаю дискусс про то, что люди не меняются. Если он, там 20 лет назад так говорил, то, наверное, он вот сейчас такой же. Потому что на собственном примере я понимаю, что это абсолютно не так. И можно за год вообще поменять весь свой мир, да, и за то, что ты говорил раньше, тебе будет дико стыдно, и ты будешь вообще жалеть, что ты когда-нибудь написал. Потому что у меня был пост, где я оправдывала у Кевина Спейси, и говорю, господи, какой классный актер, вот долбанные люди, которые его там обвиняют, вообще ужас, кошмар. <laughs> и сейчас бы я бы сказала бы, э, ну, это очень-очень неловко это говорить, потому что я удалила даже этот пост. Вот, поэтому я считаю, что если человек типа, извинился и он реально что-то понял, и больше за ним а, в настоящем времени не было замечено, что он там кого-то лапает, о чем-то высказывается, то как бы окей, то есть за слова а, людей в чем-то наказывает, да. Ну, это странно, и, если честно. За действия, да, то есть, вот если там выяснится через 20 лет, что какой-то актер изнасиловал девушку, вот только она через 20 лет наконец-то осмелилась и сказала, туда он должен понести наказание, соответственно. Вот. Н- насчет слов у меня, ну, честно говоря, вот такое мнение, что если человек извинился, он что-то понял, то окей, давайте его порицаем, там, день-два и забудем об этом. И все. То есть...
0: Как то угу. И еще вот такой вот момент, я смотрю по твоим сторисам, что ты очень много смотришь аниме, как там вообще обстоят дела с феминизмом?
1: Ну, я на самом деле аниме начала смотреть, у меня очень долгий странный путь с аниме, потому что я начала его смотреть, когда мне было лет 12, меня подсадила моя одноклассница, я посмотрела... 6-7 6-7 титлов и тогда, понятно, я никак их не разбиралась с точки зрения феминизма, да, потому что главная героиня, а, и потом перестала смотреть по своим личным причинам, но сейчас, когда я уже в сознательном возрасте, да и уже как, как ну, феминистка см- смотрю все эти аниме, а, мне, мне становится печально, да, потому что ну, вот, тайтлы, которые я могу вспомнить без фан-сервиса, в аниме очень много фан-сервиса. Если кто не знает, что это такое, да, фан-сервисы чаще всего именно в, моей, в моем понимании, то, что мне не нравится, это когда а, женщины представляют как опять-таки секс-объект, да, их сексуализируют, их объективируют. Это где женщина представлена, я не знаю, как маленькая девочка, но по сюжету она какая-нибудь там древняя богиня, и на самом-то деле она не маленькая девочка, но ведет себя как маленькая девочка то есть какие-то такие педофильские темы проскальзывают, вот, где героини, это, кстати, во всех почитайклах одеты в какие-то суперкороткие юбки, где они войны, но у них там пятый размер груди, тонкая талия, и при этом главные герои мужчины одеты в нормальную одежду, у них нормальные пропорции тела. Вот, из таких, что мне нравится смотреть, и то, что я советую без, допустим, фан-сервиса, это вот «Атака Титанов». Там абсолютно, мне кажется, если я вообще гений, он, у него все в героини абсолютно лишены какого-то фан-сервиса. Ну, можно, конечно, докопаться, сказать, что какая-нибудь история в первых сезонах похожа на фан-сервис, может быть так, но дальше... Он дает всем своим ну, героям нормальные арки. Они независимы, многие из них, все почти от мужчин. Да? То есть у них нет любовных интересов к ним. Они действуют и совершают поступки своих там, желаний, своих целей. Они спасают также людей, да? других героев. Они спасают мужчин. И все это очень классно подано. В остальном алхимики примерно такая же ситуация в магической битве. Но это прям редкие примеры. В основном в японской культуре в аниме все-таки женщина — это придаток к мужчине. И можно даже, я не знаю, сколько тайтлов, на самом деле, где главная героиня — это женщина. Мне кажется, их мало может, меньше 20%, мне кажется. Потому, потому что все, что я смотрела, все более-менее популярные тайтлы — а главный герой это все-таки мужчина. Да, там есть главная героиня, как бы вторая, да, то есть, но все-таки история о нем. Вот. А из того, что, допустим, где прям, из популярных титлов, где большая проблема, это например, в той же тетради смерти, которую, ну, мне кажется, очень многие смотрели, знают, где главная героиня это также любовный интерес, она влюблена в главного героя, да, Мисса Влайта, и все делает вообще ради него, и выглядит она очень много из сцен, где у нее странная одежда нарисована, в принципе, и заканчивается ее вся арка, тоже очень печально. А дальше вот я смотрела, когда мне было лет 12, вот Гес, потом я пересматриваю его, его, и там тоже самое, там очень классные главные героини, они все тоже сильные, там, они совершают поступки, они спасают, они убивают, они а, много делают в сюжете, да, двигают его, но большинство из них нарисовано в костюмах, где у них просто вываливается грудь, а, где они воздыхают опять-таки по главному герою, где у них какие-то непонятные ракурсы бывают, очень странные, то есть явно сделаны просто для фан-сервиса. Вот. И может, таких на самом деле они мы много вспомнить, и милый во Франксе, и Дневник будущего. И проблема в том, что когда ты как женщина это смотришь, тебе, конечно, немножко неприятно, потому что ты видишь просто женщин как, как партнершу для главного героя, да, и как такую идеальную красивую оболочку. Из-за этим больше ничего абсолютно нет. Особенно мне было дико стыдно смотреть дневник во Франксе, потому что там прям неприкрытые шутки и про... А, ну, в общем, там очень много сцен, где описываются и, и прям показываются неприятные вещи с женщинами. И когда ты читаешь комментарии людей, многие вообще даже этого ну, не понимают и не видят. Вот, я думаю, что в аниме большая такая проблема с тем, что как раз таки у них очень мало и очень ограничено количество тайтлов, где бы женщины играли какую-то важную роль, и они были бы не одеты в, в три тряпки и имели там пятый размер груди, и не были бы любовным интересом мужчины, и там все бы хотели ради него сделать.
0: Да, в, очень интересная тема, потому что я не смотрел, не особо люблю смотреть аниме, и вот то, что там вот с феминизмом происходит, было очень интересно okay. узнать и услышать.
1: Ну да, в, в аниме просто большая проблема с этим, ну именно с, с феминизмом, с положением женщин, потому что у них там и, типа, и ЗП на 40% меньше, и у них до сих пор очень жесткая патрихальная система, то есть даже жестче, там, чем в России у нас, ну, там просто большой пласт проблем, и поэтому ну, аниме это как просто одна из, из, из частей из того, что а, люди видят. То есть у нас, да, там более менее уже понимают, что женщина это человек и снимает фильм по типу Чик, допустим, да, вот из того, что последнее вышло. А там все очень как бы сложно с этим, и поэтому выходят вот тайтлы, где женщины показаны вот так, потому что их делают мужчины и. А образ женщин для них вырисовывается только вот таким образом. Вот и все.
0: Ну, на твой взгляд, то есть, вот что нужно сделать, чтобы феминизм в кино стал абсолютно нормальным и чтобы его перестали воспринимать так, в штыки?
1: Ну, во-первых, это должна быть все равно, мне кажется, огромная работа с населением. Да, то есть конкретно в России, когда у нас общая госпитальность, Повестка, что женщина это не человек, что она там должна рожать 500 детей и быть хронической, но очага это вообще не помогает. Да, и должно быть э, больше все-таки идти от, э, от государства, как в других странах. Потому что, например, активистки нас не очень много, у нас не супер большая аудитория, и до всех докричаться, понятно, мы не можем. И очень часто активистки ну, выгорают, это реально так, да, когда к тебе приходит в блог мужчина, не может прочитать твои, там, посты, требуют от тебя ссылки и сделать ему персональную лекцию, зачем нужен феминизм, это довольно-таки странно. Плюс должна быть какая-то сознательность людей, личная, да, то есть... Чтобы это не было, когда ты разговариваешь с мужчиной и тебе он спрашивает, да, а зачем нужен феминизм? У вас все прекрасно, и ты говоришь, а ты видел статистику по домашнему насилию, да? А ты вообще спрашивал у женщин, своих знакомых, как они себя чувствуют. А ты видел, там, сколько женщин возглавляют большие корпорации в, в мире даже, да, а сколько ж- женщин политиков, а что там дело с-, с абортами, да, а что вот здесь, а что вот так? И они понимают, что они вообще ничего не читают, они живут в каком-то вакууме, в своем ну, пузыре, им вообще комфортно и классно. А, и третье ⁇ это, конечно, да, подаваться с самими режиссерами, студиями, то есть, чтобы давали на это деньги, давали снимать а, фильмы о женщинах, не карикатурных, да, а о реальных. И давали именно женщинам самим рассказывать свои истории. Вот это тоже самое главное. И я думаю, там через лет может 50-60, может быть, даже и дольше, но может быть, что-то и поменяется, и большая часть населения придет к тому, что женщина оказывается вообще-то не дополнение к мужчине, да, как бы отдельная личность.
0: Блин, мне кажется, прям получился отличный, насыщенный выпуск. Прям очень информативный. Разобрала все по полочкам, разложила, рассказала, что есть что, что к чему, что правильно, что неправильно, что как нужно показывать, что не нужно показывать. Прям очень классно получилось.
1: Да, я надеюсь, что я немного болтала и немного сказала какой-то херни.
0: Нет, все было хорошо. Много, да. есть что еще добавить, сказать...
2: Я думаю, мы такой пласт сегодня осветили, что даже для меня это было неожиданно, хотя готовились к этому выпуску. Очень-очень основательно, на самом деле. Сегодня прошел разговор, спасибо большое.
1: Да, спасибо большое, что меня позвали, выслушали, у нас получился какой-то интересный диалог.
0: Самое главное, что здесь прям вот выжимка, то есть кто не знал, что такое феминизм, как его показывать в кино, как нужно его показывать в кино, в сериалах, и так далее, так далее. Здесь прям можно послушать, за час все узнать, все понять, и дальше уже как-то с этой информацией ее переварить, и дальше транслировать, либо через эту призму уже смотреть какие-то фильмы, сериалы... И, на мой взгляд, это очень круто. И на этом наш выпуск подкаста подходит к концу. Огромное спасибо, что послушали. Ставьте 5 звездочек в iTunes, на других площадках, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, отзывы о нашем подкасте. Нам это очень-очень важно, ценно. Пожалуйста, поставьте если вам не сложно. Также подписывайтесь на наши инстаграмы, на инстаграм или все ссылочки в описании. Переходите, подписывайтесь. Там много всего интересного. Подписывайтесь на инстаграм Кристины Пейпер, Стины Пейперфлит, а на мой инстаграм просто о кино. Вот все ссылочки в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь. Там много классного, информативного, крутого, нового. Всегда только там сначала там новое, а потом уже, а потом уже где-то на других. Площадках. Вот, еще раз огромное спасибо, что слушали. Огромное спасибо Эль, что согласилась прийти, рассказала эту... Получилась получилась классная дискуссия. И вам слушали, спасибо, что послушали. Вот, с вами были у микрофонов Лещенко Глеб.
2: Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят. Пока. Спасибо Спасибо большое, что позвали. Всем пока.
0: Да, всем спасибо. Всем пока-пока.